0: Hey Podcast， 在今天节目开始之前，抢先谢谢你的收听、呃。最近在各个平台都帮大上了很多的内容，包含抖音、IG、Facebook、YouTube。如果你喜欢我的内容，觉得对你有帮助的话，欢迎搜寻 Ethan 的 YouTube 共享经济叫 Share Economy， 其实从二零零九年开始，它就是网际网络一个非常热门的商业模式。每个人都会想到，哦，我是服装界的 Uber。哦，我是人力资源界的 Uber， 每个人都在谈共享经济，但是其实共享经济并不是一个全新的概念，它甚至在古时候就已经存在了，只是随着不同的软硬体跟网络的发展，哦，有些事情以前想得到做不到，现在想得到做得到，但以后呢，可能有更新以前还做不到的事情，可以在你们各位的手中去实现。那看到今天这几个图示 呢， 你应该可以具体的想象。比如 说， 我们看到车子、看到房子、看到音 乐， 你可能会想到几个共享经济的品 牌， 对 吗？ 比如说车 子， 如果想到 share economy， 想到共享经 济， 想到车 子， 你会想到 谁？ 哦， (笑)摩拜单车 吗？ 好 ，OK， 摩拜。OK， 那汽 哦， 因为是汽车了 哈， 摩拜是单车。OK， 汽车 呢？ Uber 好 ，OK Uber， 特斯拉吗？特斯拉卖汽车，目前还没有共享。<笑> OK 好， u、um, b e r 是一个很经典的汽车共享的品牌。那其实在台湾哦， oh, 我们也可以找到像是 Zipcar， 大家不晓得有没有看过。好、oh, ，Zipcar 跟 Uber 不一样的地方 ，Uber 是有人开着车到你的地方接你嘛。格 Zipcar 呢，它是停在比如说停车场，它配合的某些停车点里面。那你可以透过 GPS 搜寻到哪里有你想要用的车，然后你自己去开车，哦，按你小时去计算。那在台湾有自己的品牌叫做 i r a n t s、哦、i r a n t s 本，哎、欸，对 i r a n t 就有做汽车，他们也有做机车，哦，那它的停车范围可能更广，包括原来的合运租车的租车站，还有路边的停车格。可能都会看到他们的共享，好，那共享汽车当然像 Google Go Share 这些都是很多呃分享共享经济的例子。OK， 那我们来看一看房子，就房子建筑物有没有什么你们想得到的共享经济的品牌 ？Airbnb，OK，、okay, 好，这个是必谈的案例哈 ，Airbnb， 还有没有其他的？好，一边想哈 ，Airbnb。呃，一开始是从想要分享他们在纽约的很密集的工作室里面，他们有一张充气床。然后当纽约他们在展览期间，很多人要来都租不到外面的旅馆的时候，他可以把那个充气床分租给别人。好，然后后来才推广到每个人的家可以去分租。那现在其实有很多人都是专业经营民宿，啊，在利用 Airbnb 做成一个接待旅客的一个平台。房子、空间，好、oh, ，couchsurfing， 好，对 ，couchsurfing 这是一个很好的概念，它甚至在 Airbnb 出来之前就已经有了。所以 couchsurfing， 哎，刚刚是唐玉分享的吗？好好，来，你要不要分享一下你认知的 couchsurfing 是怎么做的？嗯嗯嗯嗯嗯 ，OK， 好。这是 c o a c h Surfing， 然后这其实，在 Airbnb Airbnb 出来之前就已经是蛮流行的有点像是文化交换，甚至像你交换学生，如果有人参加过像是福人社的交换学生计划或学生交换的计划，就是你到他的国家，你付的学费，其实你是付他们国家派过来台湾那个学生的学费，所以你们在交换彼此的经验，在不改变你既有的生活模式的底下，这样子去做。好，那。其实还有其他的哈，但我们待会儿再留一些来讨论。就第三个，我画的是一个音,音符了哈，但是它实际上，比如除了音乐，它也可以放到电影、戏剧、其他的资讯的共享。那谈到这一类的共享经济，你们想联想到的是哪些品牌？有没有音乐的共享？呃，例如有没有人在听 Spotify？ 好 ，Spotify 原本就是一个共享音乐的概念，怎么说呢？原本呢，你如果到 iTunes 去买歌，你是一首一首的卖嘛。但是呢，透过 Spotify， 它直接跟唱片公司取得大量的授权，你付的是一个固定的月费，可是你可以无限听到包。好，所以其实是整个音乐的资料库跟你共享。第二个共享很重要的概念是，如果你在 Spotify 上面创建了一些自己喜爱的歌单的时候，啊，你也可以把这些歌单分享给其他人。所以，他透过第三方的串流呢，能够听到说，哎、欸，这些选编的一些不同的歌曲。啊，所以除了版权的共享以外，也有偏好的共享。啊，所以可以在在上面可以形成一个社群。OK， 好，那同理可证呢、啊？对其他的有没有？比如说视讯的，呃。video 的资讯的这一类的共享平台，还是大家六日都没有在追剧，都在努力的学习哦。Oh, Netflix 好、oh, n e t f l i x 其实也是这样的概念的出发哈。也许大家今天对 Netflix 的认识已经不太一样，你可能会觉得说它是一个自己创建很多优质的影集的公司，然后在上面透过串流服务让你来观看。可是初起初的 Netflix 其实是从光碟租赁开始，然后再从影音串流去出发啊，所以原本也都是属于第三方资料共享，只是到后面他们都会面临一个挑战。其实 Spotify 也是面临同样的挑战，就是随着你观看的人越多，这些平台它要付给所上游的这些版权公司，无论是电影制作公司或者是音乐版权公司，它的成本就会越来越高。于是它要开始自己去掌握这些 IP， 自己去创作 IP。它才能够降低它整体的这些版权支出的成本啊、哦，来创造利润。所以说，今日的 Netflix 就是明日的 Spotify。好，那 Spotify 其实在国外也开始做了自己的 Podcast 的节目哦，比如说 Joe Rogan 的这些很有名的 YouTuber 啊，或者说 Podcaster， 还有像那个奥巴马夫人啊，哈、哦，他们也都邀请到 Spotify 上面去创建自己版权的一个呃独享的。Podcast 的节目，所以音频这一块其实也是渐渐在往自制内容去发展。好，这一些影音平台，或者说呃空间共享平台，或者是汽车共享的平台，其实他们都提供给这一些的使用者啊一些相对应的好处。那有几个比较经典的好处，例如说就 Uber 来讲啊，刚开始它创建的原因是创办人在呃纽约的街头想要交计程车是下雨天嘛哈，然后车就很难叫。都，智能车开过去都不停，但是他同时也看到很多人是一个人开着车去往他的下个目的地的，所以他想到说，那为什么这些只有一个人在开着车，剩下三个位置不是就闲置了吗 ？OK， 所以他想到了 Uber 这一个呃共享的 app， 那这里很重要的一个创造的价值其实就是便利性。对吗？它创造的是一个便利性。我原本很难叫到车的，然后呢，我现在透过路上这一些可以共享的移动装置啊，它现在叫做车子，但以后路上的移车移动装置可能不是车子了哈，可能已经变成是无人车，但是也不是现在车子的形状，所以它取得的是一个便利，节省时间，它不用等车啊、呃，不用跟别人去呃抢这些计程车。OK。第二个，就 Airbnb 来说 ，Airbnb 其实提供的是一个非常独特的体验哈、啊。原本呢，我们比如说要去住饭店啊，哦，商务酒店啊，这些都是非常标准化的一个服务的系统。但是现在我们可以住到别人的家里去，哦，这在呃以前是很难去想象的一个可能性跟经验啊。Couchsurfing 通常是学生时代或者是非常 open-minded 的这种文化交换的人，他们才会呃信任对方的。那 Airbnb 提供呢，则是相对来说，它是一个非常独特的体验，哦，它在饭店里面是找不到这样的一个体验的。那第二个来说呢，它相对来讲，这些房子的存在其实对呃大自然来说，都是一些资源的耗损了哈。那你住到民宿里面，它就不会像饭店有这么多的备品嘛，不会有这么多，比如说更换毛巾或者大量的用水。所以说呢，它对于环保来说。它对于环境的保护来 说， 其实是具有一定的永续的效益。好 ，OK， 好， 那换成各位(笑) 了， 在音乐 啦， 在视讯 啦， 在 IP 内容的共享上 面， 你们认为对使用者来 说， 它最大的价值会是什 么？ 老庄要分享 吗？ 省钱 ，OK， 对， 省钱。原本你听，呃，如果说你们看电影好了，原本你到电影院去看影院看电影哈，一集在台湾可能要两百二、两百五，哦，甚至有到300块的电影。可是你在 Netflix 上面，你一个月只要280块，你就可以看上面几乎所有的影集了，所以原本如果说你要把这些享受放到一个月来看，你可能一个月要花多少钱？五六千块。你现在只要花280块，你就可以享有一个。可负担的 affordable 的一个服务哦，那这样就是让你整个在内容的创作上面，它可以有更多人的接触到。除了同时降低消费者的负担之外，第二个对于创作者来说，我原本收费这么高，可能也许我一部影集只有十万人可以看，也为现在变成 Netflix， 我也许变成一百万人可以看了哦。所以它是降低了这个消费者负担的门槛，同时也提高了 IP 散布的一个可能性。所以对于原本的消费者来说，他享有了这么多的好处，便利性、独特体验、环境的保护，还有可负担的一个经济价值。但对原本的这些资产的拥有者来说，对原本的资产拥有者来说，原本的这一些的，比如说我的车子啊，哦，平常，呃，像现在我也在路上做 Uber， 也常常遇到很多人其实是兼职的，他白天有一个自己的工作，然后呃，礼拜六、礼拜天才出来开 Uber。哦，增加他的额外的收入。那像房子的部分哦，那我以前呃在新店的山上的一个房子，现在也是闲置着，然后呢就把它房间空间整理出来，就是说在山坡上的绿色小屋，就很多国外的旅客都会喜欢来住。好，那呃这些音乐的创作呢，过去如果说你要一首一首歌卖，光是你这个销售就会变成消费者会接触到你的一个门槛。好、哦，那听众也没这么多，可是你今天把它变成串流，变成歌单，当它是无限听的时候，我们一整天连在上面的时间变多了，那你就接触到这些音乐的可能性也变高了。对于服务的拥有者或者资产的拥有者来说，是活用了它闲置的这一些资产。好、哦，那中间呢，对于消费者来讲，原本我要去买这些东西，我要谈的是什么？是 ownership， 就是我好像应该要去买。它变成我的，我才能用。可是问题是，比如我买辆车，呃，在场各位有有,沒有人有买车的？有吗？你可以按举手键。哎、欸，都没有好。好，我们常常说买车是一种负债了哈。为什么买车是负债、喔、因为你买了车以后啊，新车假设比如说一百万好了，一落地之后马上折价剩一半。呃、哦，庄有买车是,是？啊，九三有买车，好好。哦，菲比有买车。你们都比较需要在外面奔波的哈，辛苦了辛苦了。买车呢，就是新车落地之后呢，价格就只剩一半，对不对？就挣，有一百万，市价就剩五十万了。接下来呢，每一年你还要缴你的这个燃料税、牌照税，啊，然后呢，你还要出门开车的时候，你要呃油资，你要停车费，还有你自己开车，你还要耗费精神，这些都是相对应很多的支出。所以，对于在都会里面的人们来说，假设他可以选择说，我不必拥有车的这个负债负资产，可是我必须同时有车的便利性，因为有些地方你真的没有车不方便去，有些时候你要搬东西，你真的没有车不行哦。所以，像这种时候呢，你就还是拥有车的提供给你的便利性，可是呢，你却没有这样一个资产的 ownership， 你其实是不需要的。你换成的是什么呢？换成的是一个 access。就是这些拥有者提供给你去存取他所拥有资产的一个权利，有你有权来用我的资产，但是用完你就还我，依照你所使用的，无论是时间或者是一定的费率，或我提供给你的呃订阅的一个制度来收费。好，所以我从拥有权变成了一个存取权，而平台就扮演一个这样的角色，中间的角色，能够让他们能够顺畅的转换。享有的消费者享有的这些好处，可是有没有什么挑战，或者有没有什么是在享有这些服务中间可能会需要再去克服或者你的点呢？举例来说 ，Uber 好了，我们在使用 Uber 的时候有没有什么是我们要克服的挑战？好，我你再一次，刚刚大家刚好都同时说了，哎，老庄刚刚有讲对不对？哦，隐私和安全 ，OK， 隐私安全。还有没其他补充的？除了这两点以外，哦，政策好，对，在有些地方 Uber 真的很不受欢迎，对不对？哦，啊，包括在台湾也是嘛，哈，我们的这些小黄司机其实一直去排挤他们嘛，哈。好，那隐私安全，你搭车的时候，这个司机其实你不认识，在以前你很难想象，哎，你在路边有一个不认识的人，然后开车来接你，啊，再去一个某个地方，你会觉得有点害怕。哦，在中国的时候，我坐滴滴打车就是非常的害怕的这种心态，<笑>而且有时候呢，会不会在你明明是要去，比如说有一次我去，呃，那个地方好像是无锡吧，哈，那要要去到我的我的酒店，但我这个叫完滴滴之后上车去，哎、欸，他开完在前面路边又停车，我说，哎、欸，那个我太久没去了，就是他们叫做呃叫老板吗，还是叫什么师傅？啊、哦，师傅师傅，那你为什么在这边停车？我们不是要去酒店吗？他说我要等下一个客人，他只主主动帮你拼车，你知道吗？<笑>因为他他不同的客人拼在同一台车，可是他等于这一趟他可以接三单，<笑>哦，所以其实在不同的地区，对这个隐私安全性这个信任的挑战其实是蛮大的。好，那第二点，比如说关于 Airbnb 啦，或者刚刚想说 Couchsurfing 这一点呢，有没有什么样的挑战要克服？申诉管道吗？有什么情况会让你想要去申诉？啊呵呵 o k 这非常经典哦、喔。我看过在 Airbnb 上面有一次，我要去，好像是因为我学生时代在捷克念书了，有一次我想要去西班牙吧，然后我就在那边看了一个叫 Airbnb， 然后它上面是写的说很便宜哦、喔，大概只要台币一千块一碗这样子，然后它是在一个车库里面。就他们家的车库，然后放了一个沙发，就让你睡觉，这样就是价钱很吸引人啊。但是你去了之后，会不会去到一个很很恐怖的地方就不知道了。好，所以品质的一致性的确是有可能在这种服务底下是面临到很大的挑战的。在车子有可能还说这个品质是说呃车子干不干净、啊，然后或者司机的驾驶技术。可是当你住在一个空间的时候，你的要求可能会更多 OK， 如果你拿来跟饭店比的话，好，那还有没有其他的？比如说，空间上面临到的挑战，好，没有的话，来我们下一个，在这些像是 Netflix 或 Spotify 呢，在这样的行业里面做内容的共享、音乐的共享、影音的共享，有没有什么挑战是要去克服的？那竞争对于呃，消费者或厂商来说，有什么样的不一样的挑挑战要克服的地方？哦，那也是因为想要看 Netflix 上面的剧，那有一些时候在爱奇艺上面的剧 ，Netflix 看不到。嗯哼哼哼哼哼 ，OK， 对，所以这里有一个好使用成本的问题啊、哦。呃、一个就是说，不使用对使用者来讲，他想要的内容不会只在一个平台，所以他还是要付很多份的费用。第二个是就平台来说，因为它的内容越多人看，他要付出的版税可能就越多，他成本也会值得增高。那这些他就会开始想办法转嫁到使用者身上，无论是提高他的月租费，啊、哦，或者说开始置入一些广告，啊、哦，这一些可能都是你原本在使用的期待跟后来使用体验会不一致的地方。但时假设没有其他的哈，好，那我们来看一下，如果整个 share economy 共享经济里面的架构大致上是这样的一个理解的话，那我们还有没有什么机会可以去介入里面？我们这个思考的点应该在什么地方？可以利用这里的优势，或者克服这里的挑战跟弱点，那创造你自己在产业里面的下一个阶段呢？当然，你的角色不一定是扮演平台哈。不一定是扮演平台，很多的新创团队、新创公司都想说：“哎、欸，我要成为下一个 Uber、哦。”基本上九乘九都不太可能，因为它需要是完全不同的规模想象。但是你其实还有其他的切入点。举例来说，你可不可以想想看，对于你自己来说，你可能也是某一种资产的拥有者啊？哦，你无论是拥有车吗？拥有房吗？或者说你有音乐吗？我会不会有什么闲置的，可以去？评估一下你自己手上拥有的资产，或者是内容 IP， 有没有什么是闲置的，没有充分发挥它的价值的？不一定是这么大的东西，小到说你可能，比如说仁华，你在学校有做过很多作品，对不对？作品集哈，也许你这些创作的 IP， 比如说你某个角色，你可能假设你没有用它，它就是放在你的作品集里面而已。但是假设说你开放出来说，我变成 CC 授权。哦，你有其他的有人想要发行文具，想要发行插画，想要做小型的动画内容，可以用你的创作去衍生性创作 ，OK。但你只要他冠名，或者说当他一开始不冠名，但是你在呃想要商业化的时候再去支付你的授权费，那其实就会有人免费帮你宣传，有人有机会可以看到你的作品，而且有一些潜在的利益，通常是。呃，这些出版商就是这样嘛，通常是你已经有读者，你已经有观众了，会回头回来找你说，哎，你要不要出书？你要不要把这些作品变成商业化的使用？对，反正这对你来说，这个 IP 你不用，闲着是闲着。好，这些就是闲置资产，你可以去思考的方式，或者说你曾经写过某个部落格，哎，呦，伟俊，伟俊，伟俊，哎，你现在那个部落格上面累积多少文章了、啊？哦，五十几篇了哈。OK， 那大概浏览人数大概有多少？ 1 5 0 0左右。OK。嗯哼哼哼。OK， 那就除了它放在你的网站上以外，有没有其他的活用？没有对不对 ？OK， 好，那它对你来说就是闲置的内容。OK， 所以这一点是。第一个，我们要先去评估，当我是一个拥有者的角色的时候，我有没有什么实体的资产，无论是动产或是不动产，或者是 IP 这些资产内容，智慧财产，它假设是闲置的，它没有被充分利用的，可以去思考我们怎么样去充分利用。第二点，回来看，假设我先不考虑要扮演平台的角色，我过来看消费者所需要的这些诉求来说，例如便利性，好，这三点，便利性。环保或独特体验，或可负担性，有没有什么样的点是对消费者来说现阶段它还是取得非常的不便利的？有没有什么是对于环境来说，我们是重复提供了类似的内容或相同的产品的？有没有什么是应该要能够更便宜的，而不需要每个人都拥有？我们反而是可以去共享，让每个人能够存取就好，然后利用这样的方式来降低我们要负担的费用，来减少对环境的冲击。第三个，让使用者取得更便利。就算是现在的币圈啊，虚拟货币，不知道大家有没有在关注？连我们的这个马斯克，对特斯拉的创办人马斯克，他都开始在想说。怎么样把这些挖矿机呢，能够让它进入到一个环保的规范，能够再去节省能源？当然，它背后的想法很可能是要去串它的那些绿能跟太阳能啊，最后变成它是最大的挖矿机这样。啊、哦，但是 anyway， 这是一个大家都会去考虑的题目。就当你在接触一个新的领域的时候，无论是一个商业的发展，或者是你一个一个品牌的意识的时候，你怎么样把这些既有的其实消费者会买单的？很重要了，消费者会买单的好处跟价值融入到你的品牌经营里面，这样你就可以跳脱出来，创新很多不同的论述啦，或者你的既有资产的使用方式啦，或者是你的商业模式。好，这是从消费者的角度来思考。第三个，我们可以从共享经济本身现阶段都还在面临的这些挑战切入点去思考。比如说刚刚讲到的隐私、安全，还有政策挑战，有没有什么点是在现有的品牌还没有做到，或者他们不太 care 因为这些品牌太大了，对他来讲，这些小事情来说，可能呃，他觉得我偶尔被发个钱也没关系。有一些消费者不满意，他们可以选别家。哦，但这一些就是利基型的市场存在的地方。对于中小型企业或中小型品牌来说，很多时候，你光是一个立即市场能够满足需求，就能够让你吃很久。好，那这些都是可以切入的点。好，比如说政策来讲，好了，在台湾，呃，光是比如说 Uber 在一开始的时候面临到很多不同阶段的挑战嘛。好，那现在有没有什么替代性的品牌、新的服务出来，是针对这个政策的差异，但是也切入共享的这个市场？大家有没有观察到？没有？哦，好。一开始 ，Uber 是大家都很害怕竞争对手，对不对？所以都在政策上去压迫它，比如说啊，你不能这样，哎、欸，不能用白牌车啊，你必须要用营业车。对，接下来就是你这些营业驾驶还要有职业执照，有很多很多法规一直进去，这是在法规面去增加它的挑战。但是在这个挑战的同时，也有很多新进来的竞争者，他因为是新进来的，所以他一开始就避开了这个政策的问题。而吃掉了 Uber 部分的市场 ，Lyftaxi 哦 OK， 台湾大车队吗？哎、欸，这个是不是我们可以再讨论？好，台湾大，有最近一样是 Toyota 也有一个品牌，欸、跟 Lyftaxi 有点像，没有想到啊 ，Yosi 大家有没有做过 ？Y O X I 有、哦，好好 ，Yosi 一个很特别的点就是它是利用。Toyota 本来的二手车嘛，好，然后再去结合既有的计程车司机，所以它是一条龙的整合，从最上游的卖车，哦，到汽车的保险，到用车的平台，哦，计程车的执照，这些全部都包了。OK， 好，那 l i n e Taxi 本来叫 Taxi Go， 它是后来被 Ly i n 购变了。对，它也是一个类似的服务。在早期，呃 ，Uber 跟这些汽车车还在争抢大饼的时候，它就用一个这种轿车机器人角色出来，这也是一个非常好的一个立即的切入点，介于 Uber 跟汽车车轿,轿车之间。OK， 还有像我们刚刚讲到的上面的 Zipcar、iRent， 其实也是在同一种不触犯法规的情况底下，可是它可以达成这一种使用者可以分时。小时段去用车的一个需求，啊、哦，不同的便利性提供的方式。OK， 好，那从这边来考虑，那我们也可以同样从这边来考虑啊，我有没有什么样的方式可以去切入这种品质不一的问题，来解决这一些像 Airbnb 啊、Coach Surfing 啊所存在的一些状况？比如说，还有一种空间叫做 Co-working Space。就是共享办公空间，那最有名的当然就是呃，大概两年前的 WeWork， 哦、呃，他们就是会租下很多的办公大楼，重新装修之后，分装成很多的不同的办公空间，会租给各种企业去做使用。好、呃，那现在因为有很多的创业者，他们也许需要这个办公空间根本不是独立一间，他可能只需要一个固定位置，所以他可以去租一个位置来当他的工作空间。啊，一个月可能只要三千块、五千块，在里面，它一样是一个开放的办公空间。好，那回来有没有什么机会是可以从品质端去克服 Airbnb 遇到这样的状况，或者 Airbnb 本身有没有做什么来解决这个品质问题？好，大家没有跟 Airbnb 当过房东的经验啊。在 Airbnb 刚进来台湾的时候，我刚刚提到说，我自己在新店山上那个房子啊，也是去刊登 Airbnb， 然后呢，平台就发给我一个信，他说他觉得我的物件很好，他就派了一个老外的摄影师到我家来，专门帮我们那个房间拍了五六组精美的照片，然后放到平台上。哇，我想，哇，他拍拍拍一个摄影师这样来半天拍哈，至少成本也要三五千块，不少不止，我都还没有在他平台上出租过任何一次哦。哎、欸，他拍一个老外摄影师带器材来我家摆拍这样子，可是你看，他就创造了一个第一个，摄影师来目的除了拍照，他可以还可以做什么？他可以趁机来评估你这个物件的品质，你知道吗？<笑>实地来看看你提供的内容跟刊的内容是不是一样的。第二个。他做出一个很好的照片的内容来说，对他来讲可能是一次性的费用，可是，在平台上不断的每一次每一次的出租，他就可以回收他前期已经制出的这些费用。第三个，在平台上面的内容，它可以露出一致的品质，因为我们自己拍可能没有他拍的这么，比如说广角啊，光线这个灯光美气分家、啊，对，让他拍完以后整个对，可以多租百分之二十的价钱。所以这其实也是一种服务的存在，虽然现在因为平台已经太多人在用，没有他没有再提供这样的服务的了哈。但是这也是一种需求所在。哦，你可以帮这些，比如说要做民宿的这些共享的办公空间去提供这类的服务，怎么样让使用者在信任这个阶段，在品质一致性这个阶段能够获得更有保障的一个服务？好，再来这个地方。在使用成本不断上升，在成本可能转嫁给消费者的阶段来说，有没有什么是呃个人品牌，或者是你要经营永续的这个阶段，可以去考虑如何做切入的呢？好，大家都还在思考。Anyway， 在这个平台里面，刚刚我们提到，其实平台有非常多非常多内容制作的需求，这种需求大到他们自己已经没有办法完全去掌控跟负荷了，所以它其实需要很多外部的 IP。这是第一点，如果你有很好的写作能力啊，无论是小说啦、剧本啦，或者说 IP 的动漫的角色这一类的一个创意，哦，都是很好的一个未来可以转化的题材。而小说转转换成电影的太多太多了，小说转换成影集的太多太多了。这是从构想，哦，他们需要很多很好的构想。第二个是制作拍摄嘛，啊，如果说你对于这种呃，在拍摄过程里面，无论是摄影啦、影集的制作啦、妆发造型、道具啦，啊，这一些你有相对应的专长，在这个市场越来需求越大的时候，他们需要很多的自制节目，哦，那这一方面的需求也是可以去切入的点。好，还有什么？比如说数据衍生的方面啊，其实他们本身也会掌握很多的数据，消费者喜欢看什么。就是刚刚就老庄所讲的，那 Netflix 他可能很熟欧美系的东西，可是他也许对大陆剧也许就没那么熟哦。或者你可以去了解说为什么呃他的 Netflix 买 A 这个剧，但是爱奇艺没买，好，可以去了解这一些中间的市场的缺口有什么点。那也许你可以找到一个他们两个平台共同都会忽略的、没有被满足的那一点是什么？然后你可以来做 provider， 你可以来做平台，或者你可以做提供者，这些都是值得你去思考的角度。OK， 所以共享经济看起来好像是一个大名词，但是其实细节里面其实是有很多你可以去切入不同的观点。哦，借由这样的架构去分析，我希望大家可以对于这些的看法可以磨练的。更有你的观点，也可以更容易找到你可以切入的一个机会。OK， 好，那这是第一页，那我们要往下切咯。OK， 好，有没有其他问题？好，暂时没有的话，那我们就先继续往下。好，那刚刚提到的说，就 Share Economy 这一点。我们看到很多的品牌已经在做了一些事，从零九年到现在已经发展的很成熟了。新的进入者到底还有哪些机会可以切入？如果你要进去的时候，要考虑的完整度有什么地方？好，从资产的角度来讲，从资产角度来讲，比如说汽车，好好来，我们讲一下，这个是呃资产车，或者说像房子 ，OK， 还有像是办公室，来。还有没有什么是可共享的资源？你目前想得到的，随时可以提出啊，有没有？来多举几个，无论是现在有人做的，还是没人做，你觉得也可以共享的，会议室吗 ？OK 啊，会议室我们算在办公室里面一部分，好不好？因为 co-working space 通常他们也会提供会议室的使用，计算终点的，嗯，哦，共享劳力帮忙打扫 ，OK， 呃，人力。整理师哦，你是说整理家里的吗？啊，啊啊 ，OK， 呃、uh, ，对，这个都是属于人力的部分，比如说刚刚讲的杰克帮哦，像这种他就是属于去打扫家里的，那也有帮你负责断舍离的呵呵，就是你自己丢东西丢不下手，呵呵他可以来告诉你说，你这些东西呢已经三个月没有用了哦，三个月后就自动提醒你说，哎，要东西要丢了，然后他还来把你的东西收走，卖给别人。那比如说，刚刚就空间来讲，仓库，大家有没有用过迷你仓？知道吗？迷你仓啊，因为很多呃，特别是北部的北漂的青年们，对，很多人租房子嘛，空间可能都只有，比如说呃四平的或者八六平的八平的，你根本没有空间去储存一些你个人的回忆的东西，可是你又舍不得丢，对不对？怎么办？你只好去租一个仓库嘛。那你叫租你租大型仓库，你又用不了那么多，所以有所谓的迷你仓。迷你仓就是一种共享仓库的概念，哦，一个仓库里面可能有几百个人一起来共用，你依照你所使用的空间，哦，去计费。哦，有一家公司叫 Boxful， 哦，这也是很值得大家认识的空公司哈 ，Boxful B O X F U L， 哦，它除了空间当做迷你仓之外啊，呃，它的这个计费方式是给你一个纸箱。你把它装满，它算一个价钱，这样就很容易去计算。你不用一次决定说：“哎、欸，我要租三立方乘三立方。”那另外呢，它还把他的工作空间变成电商出货的一个物流的空间的选择。比如你是一个网拍的卖家，你自己家里堆的乱七八糟的、欸，你可以把你的商品分类好，放在他的这个迷你仓里面。它里面有人，然后按照你提供的这些选货的编号，帮你做物流的出货。哦，很多呃，像设计系的学生，他们会去做这种群众募资啊。但是募资完之后，他们最伤脑筋是什么？是出货，因为他们会设计，可是他不会这种营运跟物流的事情，所以就可以交给 Boxful 这种迷你仓的公司来做这种服务，共享啊、哦、人力，这也是它包含的人力跟空间嘛。好，比如说还有什么？屏宽可不可以共享？图书馆怎么说呢？你可以说一下。嗯嗯嗯嗯，是。如果今天它不是公用事业啦，就不是国家经营的话，那它也可以说是一种共享的概念。对，因为因为同一同一本书，很多人看完可能一次就不会再看第二次了。没错，那也是一种共享的概念。那就空间来讲，例如呃，我们现在台湾也有共享停车位，开车族的几位，不晓得有没有用过，叫做 U R Space。没有？哦，有有用过是吗 ？OK。U R Space 是一种共享车位，你可以把自己家里的车位，比如说白天啊，你就会开车去上班，对不对？所以白天的九点到下午的六点，都可以给外面的人来停。哎，所以你朝九晚六这中间的九个小时，你还可以赚一点外快，一小时赚个六十块的停车费。那想到你们附近停车的人呢，也可以，呃，有他适合的停车的位置，不一定要盖非常多的停车场。U R space 也是一个停车位的共享，好，所以这个是大家会想到说，哎，我要共享什么？我要共享什么？我要共享什么？什麼有很多，好，其实你可以想到很多不同的资产。可是呢，这一些可共享的东西啊，要怎么被人找到？你不能说，哎，我有个停车位想要共享，然后在门口贴一个红纸吧，<笑>这里有车位可以共享，这样是不行的，行不通的嘛，哈。好，所以要怎么被找到，是一个议题。那也是为什么说在以前其实就有很多共享的概念，可是，一直要到零九年之后，网络平宽串流更新起，甚至是 iPhone 出来之后，呃，这样的共享能够更可行。因为很重要一点是，人们要怎么找到这些能够共享的资产，所以你就必须要有什么，要有设备。好，这设备呢也包含技术的层面在里面，比如说智能装置，啊，智能装置像是。iPhone 啦、啊、，iPad 啊，好、哦，这一些都是属于帮助人们去找到这些资产它必要的一个装置。那里面有什么功能是必要的？比如说 GPS， 好、哦、，GPS 是全全球定位系统。你要透过 GPS， 你才能够知道说，哎、欸，我附近如果我要骑个 GoGoGo l o Share， 呃，我附近哪里有脚踏车嘛？或最基本的 U-Bike， 哦，我附近哪里有 U-Bike？ 共享单车嘛，啊，刚刚唐钰讲的那个摩拜单车是一个比较反向的例子，因为它缺乏很好的管理嘛，后来就倒了呗。好，那还有没有什么？在户外你用 GPS， 在室内你要共享的话，你可能会需要 Bluetooth 啊，你可能会需要蓝牙相关的技术啊，或者说影音，你需要串流的一个环境，这些都是你必须要有的设备。或者说像是这种 U Bike 二代的 U Bike， 呃，它是一个这个厂商其实也是我在新创里面发掘的一个厂商，他们做太阳能的。如果你到台北的机会，你看到二代的 U Bike， 它是不需要底下的座可以通电，它是吃太阳能的、呃，所以你可以透过太阳能装置呢，呃，骑到不同的站点，然后就放回去，啊、呃，可以大幅的增加共享单车设置的固定的站点。所以这一些技术跟设备的更新也是会影响你能否继续增长你的共享经济一个很重要的点。OK， 好，第三个，我有了这些装置以后，对吗？而这些装置里面要放东西啊，哦，无论是城市啊，或者说你在不同的公司之间要去做串联啊。OK， 好，所以第三个就是这些装置之间必须怎么去做串联，这些是在开发层次的。叫 develop e r 的 layer 开发者的一个层次。那开发者层次要用什么？比如说，嗯，刚刚讲到很多的这些定位，你是几乎都一定要去串 Google a p p s 那个 Google Maps 啊，你不会想要自己去做一个地图软体去做这些图资吧？<笑>应该很少人会这样做了大部分就是我付一点钱嘛，去跟 Google Maps 取的图资嘛。那这就是中间它要给你一个东西，叫做 API， 一个 API 呢是串接对方城市的 interface 一个界面，好，那或者是说 Google 也有开发很多的 AI 视觉辨识，哦这些的 API， 你都不需要自己再去做开发了，你只要想这些视觉辨识的东西你要去哪里应用就可以了，哦，所以很可能你开发出来装置，你里面的软体，你只要去串这些 API。或者是说，哎、欸，你还有一点开发能力，你有一些需要定制化的部分啊，你可能会去装这种所谓的 SDK， 就是城市开发的包套的哦、啊，在网络上你可以找到套装的一些软体哦、啊，例如说像是 Uber 哦、啊，他们也有一些 SDK， 就你想要开发跟 Uber 相关的服务哦、啊，串他们的广告哦、啊，你都可以这样子去植入，比如说你做一个游戏玩一玩就会跳出 Uber 哦、啊，或者说像 Google Apps 跟那个。Google Maps 跟 Uber 也有串嘛？你现在在搜寻规划路线的时候啊，例如你想要从台北车站到这个历史博物馆，好了，好，你可能想要这样。那原本你以前会想要搭捷运嘛？好，现在它会跳出一个选项叫 Uber， 一个招车的人偶在旁边，它告诉你说，哎 ，Uber 要多少钱？它也会串什么？它也会串像 Booking.com、像 Agoda 这种订房的网站，让你直接从 Google Maps 上面。可以串到这些订房网站中间，它就有所谓的 affiliate fee 就是联盟行销的费用。对，如果你透过 Google Map 串到 Booking.com 去订房，它中间就会有获利的机制。好，所以这一些是你如何让消费者无论从哪一个入口进去，都能够串联，进而找到我想要的那些资产的方式。好，好，这是开发整层。有了这么多的串联，我进入有越来越多的资讯，对不对？所以你就需要，你就需要知道我要怎么去选择呢？好，有这么多选择，我我们刚刚说在 Google Maps 上面搜寻一个住宿点，你就会出现好多好多不同的饭店，对不对？好，那你要怎么去选择？这时候信任层对于使用者来说，他要如何选择？说我能不能够信任这样的资料的来源，提供的是我想要的呢？刚讲到说像 Airbnb 嘛，你怎么知道这家 Airbnb 是不是你想要的？你会怎么选择？大家选选住宿都要看什么？评价、朋友介绍、呵呵几颗星。OK， 好，所以一个是新等」好，好评价，好可能朋友介绍，比如说我们把它叫做口碑，例如像这些的资讯都是在建立信任层次。很重要的一个参考资讯，我可以请问一下 Sunny 吗？金志珍 ，Sunny 在吗 ？Sunny 在，回来，我想要请教他一下，就是因为他在虾皮卖很多的这些商品嘛，虾皮的评价也非常的重要，他要怎么去维护哦这信任的层次？毕竟你难免可能遇到负评，那你要怎么处理啊、哦？你要 block 他，哦、要把它这个阻挡，还是删掉？还是说要去洗评价回来哦， oh, 有很多很多种不同的方式，可是你怎么去建立这个信任的层次？好，当有非常非常多的使用者进来，你开始呢也建立这些评价机制，也可以找到你想要的东西。这时候相对来说，一定也会有很多的竞争者进来。那这些竞争者进来呢，好、oh, ，就会关系到所谓的资料层。这个资料层的层次的问题，就是要解决。好，我有这么多的人进来了，好，那我的效率如何？所谓的效率如何呢？例如说，有这么多家，我选哪一家，它的这个交易成本可能最低？例如外送行业是不是也是共享经济的一种应用？比如说 Foodpanda、Uber Eats， 其实也是共享哦、喔。怎么说？以前没有 Uber Eats、Uber Eats 或 Foodpanda 的时候，外送怎么送？自己送嘛，吼，店家自己要请外送人员，对吗？可是呢，你一天外送的单又没那么多，然后你请一个外送人员都不划算，对吧？哈，那你就只好外送人员闲着没事的时候在店里帮忙，有外送再跑出去外送，其实它有点杂，外送的效率就会低。那现在有外送平台之后，就开始考虑啦，那我叫 A 这家外送费40 b 这家外送费20哦，那可能 C 这家呢是现在五折免外送。所以你这时候就开始比较所谓的焦虑交易成本的问题。那第二个呢是说服务的库存量，库存量不一定是商品哦，服务也会有库存量的问题、哦。大家最近有没有在网络上订生鲜的经验呢、啊？比如说订这种全联呢、啊？伟俊有吗？没有，大家都没有订生鲜，都是直接吃外食就对了。好，服务的库存量，举例来说，你想要现在去订这个呃 Uber Eats。它其实有生鲜超市这个选项嘛，好，但是你订的时候，它常常会说，呃，比如说你在订的过程里面，它的这个商品已经卖完了，或者说现在这个门市不在服务时间内，你说明明这个全年就开着啊，为什么不在服务时间内？因为它可能门市要应付你的订单已经没空了啊，它已经超过它的 work load， 它的能力可以负荷的一个库存量，一个服务水平了，好、哦，那。这个就是在资料的层次里面呢，你要如何去提高整个共享经济处理的效率问题，才能够让你自己在这个竞争的环境里面去脱颖而出。所以，当我们今天说，哎，我想要切入共享经济，啊、呃，我想要运用它的便利性、它的永续、环保的低冲击，我想要运用这样来降低消费者的负担，让更多人可以接触到我的。服务或产品的时候，你必须考虑的是从这几个不同层次里面去完整的建构一套服务系统。那么你的客户对你的服务体验，你才能够提升到跟所有竞争者一样的效率。所以不要只是想说，哎、欸，我要做共享经济那么简单而已。其实有这么多不同的层次，你必须要去做考量的。这是我们第一阶段的内容，谈共享经济。